0: 收听六五八八一在地专业职人的日常分享
1: 我。我我我第一次接触到同人的这东西是在我女儿高中的时候，对我都还记得他们学校的什么动漫社吧，然后我还真的去了，然后其实明明画的丑死，对我还是只好花钱买东西。然后那时候他们就在讲啊，因为他们还是学生嘛。他们就得集资，然后可能去做一些印刷。OK， 好，呃，同人，然后 cosplay 呵呵这些东西，在麦欧这里能够提供的一些协助是什么样子的？嗯
2: ，为他们做一些周边商品。
1: 嗯，大概有些什么样子的东西
2: ？比如说像抱枕啊。然后零钱包啊，还是一些背包之类的商品，就是其实嗯、呃，很多的创作者他在创作的这条路上，他都会遇到很多的问题，比如说资金不足啊，然后或者是呃，他一旦创作了这个东西，他就没有其他的收入之类的。嗯，那我们觉得文创作家在台湾这一块是非常有生命力的，尤其是最呃，像这几年啊，政府真的补助在。台湾文创这一块非常的多，那很多人的话就会把这个当做是自己的工作，然后呃从一开始的兼职到最后的全职，然后在这边发展。那我们在做文创商品这一块的话，一般来说会做授权，好、喔、IP 授权。那有些人他会自己去卖他自己创作的周边商品，然后去创造他自己的一些额外的收入。那在这几年来呢，像我们一开始在创业的时候，那个时候文创周边商品非常的少。那很少的时候，我们也是一开始接了几个 case， 后来才知道，哎、欸，其实市场上对这些的需求是非常大的。那到这几年来之后，那我们跟很多的文创设计师配合之后，才发现哦，这个市场真的非常的大。不管是观光客来台湾的时候会买，然后包含我们内需的市场，在这一块都是很惊人的。像在那个台大的那些什么像 CWT 之类的，很恐怖诶、欸。那个一次参展的摊数都是一两千摊的。去到那边的话，就可以看到台湾在这一块很蓬勃的生命力。那我们也的确协助这些文创作家去做了很多的周边商品。那最后呢，他们都因此可以为他们在创造更多的收入。当他们有这些收入的时候，他们就会又想要再去创造更好的商品，然后去让更多人，不管是让他被疗愈到。还是说去让他的哎身心灵觉得很满足之类的，那他有得到额外的收入，所以我觉得在投入周边商品，为他们创造这一些的这这这个部分的工作是非常有趣的
1: 。你你个人喜欢做这件事情呢的整个的来源是关于是对于这些能够商品化的这个部分，还是不是比较属于针对在印刷整个整个麦欧的？整个卖欧的业务上面，哦，是偏向于是印刷的，还是专门只做像这样子商品化的的的产品？嗯
2: ，我是觉得我是想要成为这个业界里面的其中一环，因为我本身也算是个阿宅啦，我很喜欢看那些动漫有的没的，真的是真的是宅的程度是有胜有对的，这我可以证明。Okay, <笑>对，那嗯，虽然我不会画画，但是我也会参加很多这样的活动。那在这个里面的话，嗯，就是嗯、呃，要我不去接触它，也会觉得怪怪的。所以后来有这个机会的话，开始帮人家做代工的时候，那我就希望说能够整，嗯、呃，整合整个产业链，也不是说整合啦，我能够去参加这其中的一个部分，这会让我很有成就感。
1: 现在聊，现在等一下我们会聊到这个是比较偏向是在你你创业过程里的东西，因为刚刚讲到一个重点是代工。好，我我们现在就只是聊天嗯嗯。呃，几年前很新奇的叫做文创，文创，文创。然后这一两年一直在讲，今年尤其今年 IP 授权 ，IP 授权 ，IP 授权。不管是文创，不管是 IP 授权，卖欧能够做的部分是属于在。把这些东西商品化，但是是偏向印刷，所以它是代工的一个部分，只做这一块，其实利润也并不高啊。这其实是很辛苦的。这一块是
2: 非常的辛苦，但是，嗯、呃，怎么讲呢？在台湾做这个真的很少，几乎都已经到国外去了，比如说中国啊、越南或其他地方。嗯嗯嗯嗯嗯、在台湾的文创作家，你要找到一个可以。根据他自己想做的商品去创造出他想要的周边，那我们会去想到这些设计师要创造这边这些周边的时候，他是想要为他的粉丝带来很大的惊喜，然后去得到这份成就。那我也看过很多的文创作家，因为都是朋友嘛，他们也时常雷到啊，订到一些烂东西之类有的没的。那我在做这一块的时候，就是希望能够做很棒的商品，去满足这些文创作家他们的。想要的品质跟水准，然后让消费者去得到很棒的商品。那像我之前都会跑那些动漫展嘛，嗯嗯，你买一个一千多块的东西，你拿回来分析，哦，成本大概一百块左右。然后虽然上面是印的是我很喜欢的，但东西我真的很不喜欢
1: ，品质很差
2: ，非常的差。所以我就想说，那有没有机会是我能够去找一些设计师，他们是，呃，很在乎品质的。想要为他们的粉丝创造出很好的商品的，然后我们跟他一起去合作，那一起去创造出很大的价值。那到目前为止，我们的确是真的做到了
1: 。所以，其实，在麦欧的整个定位上面，比较像是设计师的可以信赖的合作伙伴，在台湾的设计师是目前在麦欧这边所合作过的比较比较有名的一些设计师，大概有哪一些啊？
2: 哎，这个可以讲啊，
1: <笑>这可以讲啊，这可以讲。又没有看他的商品，嗯、他如果他如果名字可以出现在这这里面，应该还蛮好的吧
2: ？其实像我们大部分的客户，很多都是一些企业客户啦、嗯，像游戏公司啊，什么核心超媒体啊，然后或者是像橘子啊，那又或者是出版社这些的。但是在呃台湾有个蛮特别的地方，就是很多知名的设计师，他们都不希望呃别人知道他能他的供应商是谁。Oh,
1: OK 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 好好。
2: <笑>但是各出版社我们都有合作过，这个是这个是没问题的
1: 。从从从你的角度在看，因为你合作这一些文创啊，然后或者 IP 授权很久了。在在他们的能够实体实体化的这些商品上面，在未来的走势大概会是怎么样子
2: ？哦，我觉得哈、哦，在未来，像以前哈、哦，我都是接很多很大量的出版社的，嗯，他们量真的都很大啦。但是在这几年的话，这整个行业别有一个很大的差异，尤其这一次疫情来说好了。这次的疫情，像呃，我有一个大客户，他大概一个月。可以跟我下单二十几万，甚至多的时候，一个月就跟我下单三十万。那这个东西，他们一般来说在外面都是叫做一比四，一百块的要卖四百块就对了，因为你要扣掉一些什么人家的抽的佣金啊，很多的成本。所以呢，在这次疫情了之后呢，像那个跟我一个月订二三十万的，他现在一个月跟我订两三万而已。为什么呢？因为所有的那个观光区倒光光了、啊。我有几个朋友，他在这里是赔几百万、上千万的，什么淡水老街啊，你看到的九份啊，都倒得差不多了。可是台湾的文创作家很厉害的，在这几个月之内就全部转移到平台上面去了，因为国内的市场并没有被影响，所以呢，他们就透呃透过不管是 Facebook 啊，还是 IG 啊，还是直播啊，开始在贩售商品。而且呢，因为在线上线上通路贩售商品，它的毛利就不用被人家吃那么多了。一般的寄卖都是给你抽到四十趴、五十趴的哦，成品抽的更多，可能五十几趴。可是线上线上的话，你透过不管是直播还是 Facebook 的话，了不起就是虾皮赚你的三五趴而已。所以他们反而可以用更高的成本去做更好的商品，然后卖给你更便宜。那这样的营业额反而是更夸张了。像我就有认识一个大学生，他现在大三而已，是蛮知名的一个对插画家。他粉丝数说真的不多，六千人。那那个大学生呢，就是一个男一个小男生，真的很可爱。他都会有很多的梗在 Facebook 上面去分享，然后分享到呃到一个精彩的点，就说：“哎、欸，你看，我就做一个团子啊，这个东西就很像我的人物怎样啊。”就开始了啊，你们喜欢的就开始来预购吧。开玩笑，一个礼拜的话就卖了五百多 Piece 出去了。那我算一算，他的进价，他一颗大概一百三，他卖三百九。哦，你看一个大学生，一个礼拜可以创造的收入，呃，大概是目前一般上班族两个月的薪水了。那那个大学生也蛮可爱的，因为他是自工系的，哦，就是念写程式的。我就说，那你未来想要继续写程式吗？他就说，不会耶，<笑>完全不想要。<笑>然后，反正现在的文创作家，我觉得很厉害的是，他们不再透过那些什么一般的销售通路之类的，他们都有。很另类的网络销售模式，那这个是令我觉得这一行很有趣的一个地方
1: 。你在这个行业多久了
2: ？我创业大概十几年了啦，那正式转到这一行大概八九年
1: 。那当初是怎么样会走进这样子的一个，说自己要开工厂啊，然后自己要进机器啊，然后而且你的人力。除了说办公室内的，你还有很多人力是要做，因为这些商品实际上会有很多缝啊，然后后续的这些加工这些的，的、嗯、是怎么样让你开始这整段、嗯、这整件事情的
2: ？哦，一开始啊、哦，我是在做进出口啦，做一些电子类商品，那在什么雅虎上面啊，有的没的到处贩售。后来有一天就有一个采购就说啊，你们有没有做一些布类的商品？后来我就从国外开始进一些。那我发现，在台湾这个东西真的是蛮少的布类的商品，因为加工都去外面的。那如果自己想要好一点的东西的话，在外面可能也找不到。那这个时候，我就开始找一些在台湾的一些平车手工人员，然后家里有平车的，那就就这样因缘机会巧合的开始了。那个时候就也还没有自己的工厂啦、啊嗯，就只是一个小小的办公室。然后接到单，买一些原物料，然后送去他们家里加工了之后，然后再收回来，然后再送到客户那边去。所以最一开始的话，算是一个，嗯，有一种讲法就是卡给，卡<笑>给就是哈、哦，也没工厂，到处收单，然后丢到别的工厂再收回来，再送出去这样，这个叫卡给。那随着量的规模慢慢大了。那就开始，呃、嗯，公司就慢慢的越找越大的地方，然后就越来越大，越来越大，越来越大，继续就越买越多，越买越多，越买越多，这样子。你老婆怎么敢让你做这些事啊？嗯，其实大家一开始都不敢，好不好？每个人都觉得我已经失败的
1: 。<笑>所以你是怎么逼到你老婆愿意就范
2: ？嗯，她好像也是这一两年才就范的吧。<笑>你可以说啊，你可以说啊，
0: 这个这个就不得不佩服。
2: 没有，其实现在我
0: 只能我只能这样说。
2: 其实其实他每年都说要收啦，我说好，那就收嘛。可是最近一两年我们在讨论这个问题的时候，就说好，那就收啊。那工厂那么多人，那机器那么多人怎么办？那我们想说也没有办法，没有没有地方可以丢啊，那就继续做下去吧。<笑>就是你开到一个程度你，你你会觉得你收你要付出的代价已经远大于你再去其他地方创业要付的代价了。那个收那个光是之前费用有的没算一算，你就手软了嘛？你也付不出来，那就干脆继续开好了
0: 。我我在看的是，就是好像其实真的我们的东西好，然后呃来支援的这些手工妈妈们其实跟了我们也十几年了，然后我们的客户其实也都很好。那也不想说，就是万一我们真的收起来，这些客户怎么办？他们要再去哪里找像我们这样子好的厂商提供他们这么优质的商品？我在看我老公做这些，其实他真的也从来不是只是在做生意，真的是跟这些客户都成为朋友，然后总是倾囊相授，任何的什么。可以哪里可以怎么做？可以怎么样的更好的销售他们的商品？哪些展场、哪些场次可以去？就是真的都是，我们也是一心想要他们可以做得好。然后就其实我也很佩服他这一点，就是为什么我我我会让他这么做，就是让我看到他对这一切的用心呐、啊。然后很多很坚持，然后对员工也好，那就。就一起吧<笑>
1: 。<笑>我要准备上卫生纸了<笑>。<笑>到最后，其实是已经是比较像是社会责任了吧
2: 。其实这一行在台湾再发展下去，还有非常非常大的空间。因为很多的创作者，你看到他的作品，你就真的很想要要把它做成一个成品，然后让其他人可以去欣赏它、去拥有它，然后去让这些创作者可以有更多的收入。而且我们也做到了很多。那在这一路上的话，真的是非常的好玩。你认识一个新的文创作家，你去了解他的东西，你就会被感动到了，然后你就想要再做一些什么样的事情。然后大家都会一起成长，不是说只有我得到而你会损失，而是大家都越来越好。那我是觉得这是一个很有趣的一个行业，就是不是只有我得到什么，而是我们可以一起去创造一些什么。
1: 假设，然后我现在就是，呃、哦，我们刚刚用一个学生做例子，哈，假设我现在就是一个学生，好了，然后我平常就喜欢，呃，东涂西涂的自己弄，好，我现在真的画出一些东西，我想要让它变成一个实体的物品，可是在我具有的认识里面，我想要把它变成实体化的商品，我得下很大的量，对吧？然后东西就会很贵，我这根本不是我负担得起的。那在麦欧这边会是什么样子？
2: 其实一般哈、哦，就以前的行业的话，他都会说啊，你给我订五百一千个，嗯嗯，啊、嗯，一次可能就五万十万一堆的，嗯。可是对我们来说的话，我觉得这样是完全行不通的，因为每个人做文创，文创作家出来做周边商品都是在创业。那你创业一开始就把人家给杀死了，他就不会成长了。所以我们采取的方式是你很小量的去制作，比如说零钱包，你可以做五十个就好了。然后呢
1: ？五十啊。
2: 对，你还可以拆两款。二十五，二十五个
0: ，两个图案嘛
2: 。对啊，几千块你就可以开始创业了、欸、因为很多现在年轻人他都是很年轻的时候，他甚至可以存了好几个月的零用钱，然后做一些商品，然后再去场次，那这样慢慢的越滚越大的。所以我是觉得在这一行的空间，我我不管你是做跟我一次做十几万，或者是几千块，我都是同样的心情去对待的，因为你只要愿意的话，你就会在在这里面越做越大了。而在这几年来，我们也看到了一些一开始很多人不看好的，到最后成为一些大手，他的营收一个月是几万、几十万的，大有人在。所以我觉得在这过程当中，就是有些人跑得快，你就继续跑吧，我们支持你。你想休息也没关系，然后我们提供的就是很少量的就帮你去去做。那我相信每个人都会成长的，只是速度的不同这样
1: 子。延续刚才那个例子哈，假设，所以我现在开始跟我我想要实体化这些商品了，那我跟卖欧的整个的流程会是什么样子？首先的话，可能
2: 就是先聊聊，这样好了。假设你就是文创作家好了哈、哦，那我就直接问你了。哎，你做这个的话，你想要去哪里卖啊
1: ？网络上卖。网络
2: 上，那你 Facebook 大概有多少人
1: ？哦，大概五五五千多人吧
2: 。那你在虾皮有贩售一些商品吗？没有，我都没没有。没有哦那其实通常的话，你在网络上卖的话，你有一种方式叫做预购。那预购的话，你就是你先订一个最少量，比如说你要零钱包五十个嘛，那一个大概是五十块，那含打样费大概三千多块而已。你从这就开始啦。然后你如果你的粉丝数有六千五六千人的话，算是蛮蛮多的哎、欸。那五六千人的话，你去虾皮开个卖场，预购的人的流量就先导入到虾皮。然后你十四天之后，因为虾皮的话，它就是十四天之后要出货，你就开两周的预购。十四天后，你再告诉我你真正要下单的订单量是多少，然后我们就可以下去进行了。这样的话，预购的好处就是基本上你不会囤到货啦。但是如果你想要在上面有卖场是常态性销售的话，你就是卖完再交就好啦。因为我们交货很快啊，十四天就可以出货
1: 了。大哥啊，五十个诶、欸，你公司有赚钱吗？<笑>呃、我公司是有赚钱。你是你,是,<笑><笑>你,是,你是开机构的吧你
2: 、啊？没有啦，其实真的、哎哦，我举一个例子好了，是事实上发生的。有一个客户叫、嗯，我不知道你们有没有听过
1: ？有我们的那个同工，那天就很心的有听过,有聽過,、哦、有聽過有我第
0: 一次，好、哦、纯,
2: 纯,纯粹分享而已。<笑>我第一次去。的时候，他开一家店，那我进去的时候，他们就哦好，那就随便拿，就先给你订个五十个好了，卖不好就不要来找我了，我就被打发走了。他就订了，然后那个时候大概是两年前左右，然后到现在呢，他一个月跟我订大概就一二十万。他从一开始三千块买一个机会，到最后一个月跟我订一二十万，就是他。像他这样的，每个都是从三千块开始的。啊，你三千块你自己也买买不好啊，你第二次也不会来找我了。可是，一旦对于一个文创作家来说，让他啊三千块，今天几天就卖光了，我赚了六千块了。好，他信心来了，愿意冲了就会往上冲，那个速度就会很快。我们真的是疫情这一波被搞到了，不然我们在去年底的时候，我们公司哦，那时候我们是接单接到手软，那个疫情真的是把我们搞死了。我们的营收从已经，我们就觉得我们可以可以
0: 可以不要讲，
2: <笑>可以讲可以讲可以讲，没有啦
0: ，就是整个下滑。
2: 那那本来是我们在后来的行销各方面都是很 OK 的，然后客户也是这几年被我们慢慢的很多人都养起啊，大家都往上冲的那一刻，都已经往上那个45度角在在在喷射了哦，那突然就这样动就下来了，因为所有的观光景点店全倒了。我们认识最惨有一个杨先生，他在淡水就开了开了三家店，然后在九份也好几家店。他一千多万的投资哦，丢了一千多万哦，全部没有，最后只剩一家店了。他损失了大概九百多万。这是这波疫情对我们这些文创产业的杀伤力，就是这么大，倒光光。因<笑>观光客真的是归零。以前观光客来台湾怎么买东西，你知道？因为很多欧美的人来到台湾之后，就像我们去泰国、越南那一种的。你一个东西在那里多贵？对我们来说的话，这个在台湾卖一百，在那大概十块嘛。所以那时候外国观光客来到台湾，不管在松烟还是在任何地方，甚至在机场、很多 shopping mall， 他们来看到台湾的文创作家的商品都是 12345， 全包带走。真的那时候都是这样子。虽然我们真的是做到手软，那时候本来我们还想说再持续下去，我们又要扩场了，因为量已经做不完了。不过没关系啊，等这一波过了之后，我们又会再起飞。对。大概还要再一年吧，<笑>慢慢熬了<笑>，<笑>慢慢熬
1: 。在麦欧的这整个从开始到现在，我们一起经历疫情的这个整个部分呢、啊，嗯，哦、呃，是什么东西可以支持着你？就是对你老公有这么强大的信任？嗯、
2: <笑>大概是一天写十几个小时的
1: ，才是是吧
0: ？<笑><笑>我很想说，因为。哎
1: <笑>，还有别<別>的<笑>
0: 。其实我觉得转到文创这个产业，就是因为以前早期老师说，我们一开始创业的那些东西品相，我自己真的也没兴趣。可是文创产业这个东西是，我觉得常常我都会也很惊奇。比如说每次有时候在工厂啊晃来晃去，逛到一个啊、哦、这个图好可爱哦，是哪个客户的、啊？其实我自己看我都很想买，然后我都觉得说好新鲜，然后我觉得其实这会是一份。感到快乐的事，就是在我自己工厂都会觉得是开心的啊！每次看原本只是屏幕上的一个图平面的东西，但是它可以实际变成一个我可以每天使用的产品，而且上面的图案是好看的，甚有的是可爱的，有的是那种很精致的，甚至还有那种游戏画风的。我这样
2: 讲好了啦，呃，文创商,商品就是这样子，你带着它出去的时候，三步五十，你就会听到哇。哇，那个好赞！哇，那个好特别！你永远都会听到这样的一些声音在你周围，呃，发生。那是一个很有趣的一个体验，走到哪都会吸引人家的目光的焦点。<笑>就像我刚来的时候，你们说那个包有没有？啊、怎么会背在你这种人身上？<笑>对不对？就是、欸、我这样讲哦、喔，<笑>我讲的时候是不搭哦、喔
0: 欸。可是这成功就引起话题啦。我跟你讲，你就注意到这个很有趣
2: 的，因为我们是住在那个新店捷运公国宅那边嘛。嗯，那。我去那边买东西的时候，有时候要等一些那个什么，不管是吃什么炸鸡还是什么，他都会叫人嘛。那他们都不会认
1: 得我的脸啊。
2: 他说啊、欸，就那个包的那个男生啊，那个很特别那一个啊，就那一个，就那一个。哎<笑>、欸，真的蛮有趣的、欸，这样子的。
1: 这种东西也是出得来的，
2: 这种东西哎、欸、出不来，但是类似他的出得来
1: 。什么意
2: 思？差别在哪里？因為他制成不一样，啊、做法不一
0: 样
2: ，做法不一样。
0: 哎、欸，它这颗看起来像是硬的吧？因为你看它是弹性物料啊
2: ,啊。布料不一样，我们也可以做啊，但是它里面的内容物是更蓬松的。里面的内容物不是一般就是棉花吗？棉花有分很多种。其他物我就我囤不了那么多种，就是、这
1: 个要囤哦、啊，要要囤、啊。我们
0: 要先进一些原物料放着
2: 。我们工厂的原物料两千多种啊，囤到已经手软了。布料的话十几种，囤到我都快要破产了，<笑>哦、真的是。<笑>
0: 然后，而且那些你知道，它很占空间，我们没有办法一口气囤太多。有时候一口气进了，比如说接下来两三批货要用的，我就已经快没地方走路了
1: 。所以麦欧在做的东西上面，比较算是属于布料上的印刷跟加工，几乎都对，都是布料，就是、都是针对布
2: 料。啊，这个也是，你看是枕头
1: 。你有 AV 女优的门脸吗？嗯<笑>、呃，你
2: 要的话我可以刻出来给你。<笑>这也可以刻字化，<笑>是吧、啊？可以啊，你挑啊,啊，看你喜欢哪
0: 一个，嗯、就不要讲出。我还有兽人的哦，
1: 如果你喜欢毛毛的话，我们刻字了再自己偷偷卖，只要不被抓到。<笑><對><笑>不要了，抓到一次我就倒闭了。所以能够讲到说有做过什么很特别的，<笑>有些客户很很接。
2: 我有认识一个最扯的，你知道，他是我的一个很大的客户，他一年都跟我做几十万以上的。那他是集中在一段的时间，那他旁边有一个助理，他助理在他身旁工作了两年。后来呢，某一天那个那个那一位小姐就突然跑到公司，她说：“我找你们公司找了好久，因为我在我老板那边做事，我都不知道他是跟你定的，很扯，你知道吗？真的是保密到世界末日了，真的有些人真的很保密啊，但是有些是 OK 啦，但是我们都不想要去冒犯到。”我们的客户这样，这个报纸没有什么，好不好？我们现在都是报兽人的，好不好？那个才刺激耶
1: ，这样很麻烦，知道吗？好，假设你你是我的商业机密，我就什么都不能讲。然后大家呢也都不想要再把商业机密出去，所以这样对你来说，你可以能够去接触到的客户，不就会变得比较有有限吗
2: ？对，这的确是也蛮困扰我们的。那我们现在的做法是跟一些文创作家去做同名，就是做联名这样子，然后去参展。那直接让其他的文创作家在呃逛一些展的时候可以看到哦，原来这家就是做代工的，他创作出来的商品是这么的有趣的，然后直接当面做洽谈。这个也也没办法，也只能这样子去做这样子。
1: 这种刻字也是可以
2: 的。哦，这个没有问题啊，这个都蛮简单。他一个哎。
0: 反正他这种做一个、欸哦，一个我
2: 们不做一个的那一种，像这种的话叫绣饰布啦，这种的话对我们来说是最没、最最最 low 底层的。像这种商品的话，我们就不太想做。就是其实我在跟客户合作的过程当中，有些东西做，有些东西不做
1: 。其实我我有时候觉得也很有趣，你知道，我如果、啊、譬如说我我不在台湾做，我就给大陆做好了。其实看起来好像比较便宜，但加上运费那一些，其实也没便宜到哪。另外一次呢是关于里面所用的那种料，嗯，对，可能大家就是比较比较层级低的，因为它也要有利润的空间嘛、嗯。然后你看像这个，它的面料叫什么什么弹力绒，对，然后它的填充物就羽羽绒棉。好，所以像麦欧在做这些东西的时候，哦、嗯，你你所用的这些原物料比较起像中国的那一些，它有什么样的差异啊
2: ？呃，其实就中国做的东西，绝对是比较便宜的。嗯、那再加上运费的话，其实跟台湾成本上，我会说真的是差不多啦。可是在中国那边做选项是非常的多，十个有九个不去的话，很简单的原因就叫做，你今天下订单，明天上淘宝，人家在卖你的商品。嗯
1: 就是这个问题最麻烦的一件事，就是你你原本有的那些创意，你的就被 copy 了，你根本都还来不及去申申请你的那个保护啊，智慧财产什么，马上就被用我们，你
0: 的东西都还没卖掉，别人已经帮你卖了
2: 。而且中国在这一块的一些法律啊，这些智慧财产保障是非常的薄弱的。像我之前我是整个网站被 download 下来之后，去那 upload 上去我的网站，然后后来我们就叫律师去处理就对了。那律师后来就有一天就跟我讲说：“哎利 e 那个处理好了啊，还有二三十个，要不要顺便？”我晕倒了，一模一样的东西，就是换的，下面换公司。那他们这样做你也奈他何，没办法，就是说我们这种小厂商去面对到这个时候，就只能对啊，不然我律师费我也我也花不完啊，<笑>真的就是这样子，蛮无奈的。<笑>那台湾的文创作家，如果你去搞这个东西的话，你就死定了。我不久。人家直接就在 Facebook 上面说你烂，几个说你烂，你就不用玩了。Oh, 所
1: 以他们如，如果你做出来的这些产品，嗯，被嫌品质是很差的时候，嗯、对，你就真的你就不要想玩了，真的。
0: 因为其实现在很多这种文创商品的这个网站，他们都是提供客户在底下留言，嗯、然后你,你现
2: 在看，你看这些商品啊，这是公司开的，公司敢这样玩，公司我倒了，我收了，我弄家新的继续弄，这很简单。你文创作家是那一个人，就是你在他的脸上贴个标签，你那烂东西，那个 Facebook 上面永远在
0: 。哎，他们很很看评价的啊，對很吃评价。很多人收到东西就会上去留言说，哎、欸，品质怎么样啊？收到的质感怎么样啊？还附照片
2: 。然后你像这种东西啊，很多人就会说啊，你 copy 啊，复制啊，或什么的，那个攻击就过去了。在台湾做文创是很辛苦的，因为有太多的争议磨人的。那、啊、随便就是给你对图，说你抠谁，股价是谁的，怎样怎样，什么鬼的一堆的，在台湾做文创其实不是那么容易的，黑了就黑了
1: 。所以卖欧并不是一间只是代工厂而已、嗯，对，是真的能够协助到这些刚开始的这些文创作者，不管是在销售，然后甚至是包含到未来的规划上面，都是卖欧去可以执行得到的
2: 。嗯，我会就我看到的东西去分享，然后我会希望它成功。那另外一部分就是看他愿不愿意，或者是我们对不对，对不对的起来啦。因为有些人的话就是完全不认同我们的这整个产业的操作模式，有些人就是很认同。那在这個过程当中，我们去找到跟我们志同道合的，这很重要。
1: 好，我们今天就到这里。